0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Стас Шевченко и Виктор Левшаков, позади длинные выходные, но мы сейчас вспомним как они прошли, вспомним самые интересные события этих выходных, и начнем, конечно, с того, как прошел праздник, как прошло 9 мая. Какие у тебя воспоминания о 9 мая 2019 года?
1: Знаешь, в этот день я испугался плохой погоды и остался дома. И, к сожалению, я ничего не видел, кроме того, что шло по телевизору, собственно говоря. Вот у
0: тебя есть что-то, что ты можешь рассказать? Могу рассказать, что буквально за несколько минут до начала парада Закончился дождь, то есть тучи, которые ходили над площадью Ленина все утро, они каким-то магическим образом перестали себя показывать. То есть не надо было бояться, нужно было брать зонты и всем идти на парад. Само собой, и 20 тысяч человек последовали этому примеру, именно столько по данным мэрии посетили парад на площади Ленина. Но куда больше впечатляют данные, сколько именно людей посетило шествие «Бессмертный полк», которое началось сразу после парада. 57 тысяч человек. Это рекорд. Это на 7 тысяч человек больше, чем годом ранее. Ну а в 2017 году было 44 тысячи участников. Но на... Вообще
1: вдохновляет, что с каждым годом все больше человек принимает участие, все больше людей, главное, узнают историю своей семьи. Я знаю, что некоторые воронежцы, не будем переходить на персонали, но просто они даже не знали, где сражались их про бабушки, про дедушки, что это были за люди, некоторые даже не знали, как их зовут, но когда услышали об
0: этой акции, стали копать, находить информацию, и вот тоже участвуют, приходят. Да, очень интересно, что она, в принципе, рядом, эта информация, чтобы ее узнать, достаточно просто вбить поисковик, например, имя своего прадедушки или дедушки, но почему-то мы не всегда об этом вспоминаем, не всегда тянется рука этот запрос в поисковике набрать. Что еще можно сказать о самом параде победы? С торжественным маршем войск вооруженного гарнизона прошли более 2,5 тысяч солдат и офицеров. Тут были и военные общевойской армии, и представители авиационного соединения, офицеры Академии Немжуковского Гагарина, курсанты Военно-Воздушной Академии, парадный расчет Воронежского института правительственной связи ФСО, сводные батальоны МЧС, ВСИН, МВД и также ЮНАРМИЯ. Можно посмотреть у нас в группе «Комсомольская правда. Новости Воронежа» ВКонтакте фотографии, формы представителей каждого из этих ведомств. Очень интересная получается палитра.
1: Слушай, действительно, этот день получился довольно визуально ярким. Можно было много нового увидеть знаю до этого мы разговаривали анонсировали парад победы действительно можно сказать что по площади проехало много новой техники там и танки и модернизированные гаубицы, я думаю, нет смысла все перечислять, можно зайти на наш сайт, посмотреть, увидеть, руководили парадом, кстати, на автомобиле, тоже шикарно, ГАЗ-3102, который прошел модернизацию, специально для этого такой кабриолет, который сверкал на солнце, так что все было довольно впечатляюще, я думаю, что те, кто не побоялся погоды и пришел Точно получили свои эмоции, то, зачем они приходили. А я побывал на другом мероприятии, которое произошло уже 11 мая. Наверное, все слышали о нем или слышали рокот мотоциклов у себя под окнами. Я говорю о мотофестивале «Хох Спринт Челлендж». Это специальное мероприятие, инициаторами которого стали
0: владельцы мотоциклов «Харли Дэвидсон». А что же владельцы других мотоциклов, они вообще приглашались на участие ну, в этом Конечно, лошаде?
1: конечно, не было никакой дискриминации. Любой владелец железного коня, если так еще можно говорить, он мог приехать во время того, как строилась колонна. Были очень редкие экземпляры. Был, например, один мужчина. Мало того, что он был в необычной военной форме, увешан какими-то медалями, орденами. В общем, он приехал на своеобразной помеси велосипеда, электроскутера и чего-то, может быть, еще, но при при этом да, он был одним из первых в колонии, не знаю почему, он выбрал ли это место или ему сказали стать одним из первых, но так или иначе вот он возглавлял практически это движение.
0: Что можно сказать о самой колонии, как передать ее размах вообще? Слушай, ну нужно для этого сказать, что 4 года подряд, вот, все
1: предыдущее время он проходил в Минске. То есть это было своеобразное открытие мотосезона вообще в СНГ. И удивительно то, что мероприятие такого масштаба, оно решило сменить свою прописку, пусть она пока на этот год, и приехало к нам в Воронеж. Да есть... не
0: Москва, а не Петербург, а нас отметили, приятно очень. Да, это очень классно. Во-первых, сказали, что у нас
1: интересная локация, всем легко съехаться. Во-вторых, погода. Ставку большую делали на погоду. И, кстати, в этот день она не подвела. Действительно, было все очень хорошо. Ну и нужно сказать, что приехало очень много интересных людей. Не секрет, что основными организаторами данного мероприятия является клуб Iron Birds Chapter. Это клуб, который объединяет мотоциклистов из России и Белоруссии. И, конечно же, главы этого клуба, те, кто руководит им, приехали и в Воронеж. Я говорю об Артеме Чайке, директоре клуба и сыне генпрокурора России, а также о Викторе Лукашенко, соответственно, сыне президента Белоруссии. Но давай передадим и слово, они поделились своими эмоциями от этого фестиваля и о нашем городе.
0: Мы рады вас приветствовать здесь сегодня, в этом месте. Это не просто фестиваль добавительский, а это действительно укрепление отношений, укрепление между людьми. Я в последнее время часто говорю о том, что мы порой не знаем соседей по личной площадке. А то, что мы сейчас делаем, мы приезжаем в соседние регионы, в соседние города, в соседние страны. И после этого мы ездим друг к другу в гости. Цель нашего фестиваля это как раз укрепление отношений между людьми, особенно в это сложное непростое сегодня. Дорогие друзья, ну я хочу тоже присоединиться к Артему Юрьевичу, но ну, прежде всего с праздником всех. И Артем Юрьевич абсолютно прав. Это движение, мотодвижение, Айрон и другие чапты, которые здесь присутствуют, имеют очень важное значение. Мы собираемся, общаемся без политики, без каких-то серьезных вопросов, просто наслаждаемся жизнью, наслаждаемся общением друг с другом. Я думаю, это такая народная дипломатия, она очень важна и приносит определенные свои плоды. Может быть, даже
2: где-то и больше, чем официально.
0: Любопытно, что в первых рядах колонны байкеров двигались также представители наших областных властей, участвовал руководитель аппарата губернатора и правительства воронежской области Сергей Трухачев и прокурор воронежской области Николай Шишкин. Для тех, кто не в теме, достаточно неожиданно звучат звания и титулы этих высокопоставленных людей рядом с вот этой мототусовкой, которая подразумевает какой-то демократизм общения, которая подразумевает... Ну, ну, знаешь, я
1: бы даже сказал, не подразумевает это действительно так и было, потому что когда ты находишься вот среди этих всех мотоциклов, а их было около двух ты действительно не обращаешь внимания на какие-то особые регалии. Единственное, что чем там отличались люди, это то, к какому клубу они принадлежат, то есть там были люди из Москвы, из Краснодара, кажется, своими нашивками, были специальные люди, которые носили флаги, были люди, которые офицеры безопасности свои среди мотоциклистов, которые регулировали все процессы, а так пришел множество интересных и довольно известных людей. Например, нам удалось поговорить с человеком, который пришел в качестве зрителя, пока не анонсирую имя, но при этом сама она, это Анастасия Нифонтова, мастер спорта, международного класса по мотоспорту. Только представь, она вице-чемпионка ралли-марафона «Дакар». И вот она приехала всей семьей, чтобы просто посмотреть, поучаствовать в этом мероприятии. Давай передадим ей слово.
2: Атмосфера совершенно потрясающая Я уже не первый раз на таком мероприятии Несмотря на то, что я в принципе Больше все-таки спортсменка да, Мне ближе именно спортивные мероприятия Но я дружу с ребятами из Iron Chapter И уже не первый раз они меня приглашают И поэтому сегодня Мы вообще всей семьей приехали с детьми Поэтому мне все здесь очень нравится В первую очередь мотоцикл Это образ жизни Без мотоцикла я уже себя не вижу Но, конечно, больше немножко У меня именно в спортивную сторону все уходит Я занимаюсь внедорожными гонками Тарали-рейды, дакары на чемпионате мира выступает. По городу я, как это ни странно, на мотоцикле не езжу, я боюсь, поэтому прокладываюсь перед ребят, которые вот так вот много километров по дорогам общего пользования проезжают. Это, конечно, здорово.
0: Хочется отметить, что колонна байкеров проехала буквально по всему городу, стартовала она от площади Ленина по проспекту Революции, и улица Ленина достигла Северного моста, там перебралась на Левый берег, и вдоль всего Левого берега по Ленинскому проспекту вернулась к Вагрессовскому мосту, уже оттуда повернула в сторону Адмиралтейской площади, где, собственно, и продолжились дальнейшие мероприятия, фестиваля. Какие ведь были мероприятия? Вообще Адмиралтейская площадь стала такой центральной площадкой, где было
1: множество интересных вещей. Во-первых, это концерт. Там были Чичерина, б Ногу Свело и множество других групп, которые просто звучали ярко, свежо, ново. Конечно, то, что поражало зрителей, это прыжки. В этот раз прошло экстрим-шоу спортсменов FMX и необычное выступление на воде Flyboard. Собственно, оно все... Переводи теперь и то, и другое. давай начнем. Что такое FMX? В общем, представьте себе байки, которые участвуют как раз в различных ралли. Вы могли их видеть, например, в шоу по прыжкам экстремальным. И здесь спортсмены из группы «Ферзь», славящиеся своими небывалыми какими-то прыжками. Например, они прыгали с одного движущегося грузовика «БелАЗ» на другой. Угу. Они показали свое мастерство, то есть в определенный момент оказалось, что мотоцикл и гонщик, они летят вообще отдельно друг от друга. Кто-то там держался одними лишь ногами за руль. Все это можно посмотреть, опять же, на фото. Я думаю, с вами это просто не передать. Заходите на наш сайт, поверьте, эти фотографии, они того стоят. С другой стороны, на подобные мероприятия нужно приходить именно самому. Я встречал много людей, которые делились эмоциями, и это нечто неповторимое, нечто удивительное, что можно увидеть один раз. Да и неудивительно, что пришло в итоге, по официальным данным, около 17 тысяч человек на все это посмотреть, все это послушать, принять участие, стать такой частью этого движения. И поверь, там далеко были не одни лишь байкеры, приходили люди с детьми и целые семьи. То есть, я думаю, для многих этот день запомнится надолго.
0: Пока заканчиваем о впечатлениях мотофестиваля и продолжим разговор о самых актуальных новостях в Воронеже области через несколько минут. всем ДНЯ Снова здравствуйте, уважаемые слушатели С вами в студии Стас Шевченко К нам присоединилась Анна Гребенкина Будем обсуждать самые интересные новости Минувших уходных и сегодняшнего дня Начать хочется с описания катаклизмов Которые наблюдались в Воронеже 10 мая После ливня спасатели порядка 20 раз Выезжали на уборку упавших деревьев
3: Внушительный ствол рухнул на улице Путиловской Под ним оказалась детская площадка Дерево Спокойно улеглось на горке, к счастью, в момент падения никого рядом не оказалось. Но, судя по фото с места событий, дерево просто оказалось вырвано с корня. Как рассказывают местные жители, площадка это совсем новая.
0: Не обошлось без классических историй, когда дерево падает на припаркованный автомобиль. Сразу две машины пострадали во дворике на улице Туполева. Это Део Ланес и Газель. Как рассказывают местные жители, упало сразу два дерева. Одно в первую волну ливня, а другое, соответственно, во вторую. Ну и еще один случай просто ужасает. На улице 25 января на «Ладу Гранту» свалился бетонный столб. Когда Когда спасатели объявляют штормовое предупреждение, можно предполагать, что то или иное сухое дерево все-таки рухнет. Но что упадет вот такая масштабная конструкция? Буквально раздавлен оказался автомобиль. Я не думаю, что его получится восстановить. Ровно посреди машины лег этот столб. Раздавил его почти на две части. Как происходило, собственно говоря, все. Местные жители рассказывают, что сначала дерево упало на провод, и уже провода утянули столб вниз. Мы связались с владелицей машины. Она рассказала, что готовит вместе с юристами претензию. И пока, правда, не ясно, кому к управляющей компании или гор за вот такие повреждения.
3: Соснову, вот правда, кого здесь винить? Гороэлектросеть, управляющую компанию. Ну, спасатели же присылают нам предупреждающие смс и говорят: ребята, не паркуйте свои машины рядом с деревьями, ветхими сооружениями, там рекламными конструкциями, щитами и так далее. Понятно, мы не можем выехать в какое-то поле и оставить там свою машину, они а рядом с подъезда. Но ситуация такая, мне кажется, очень тупиковая.
0: В случае с деревьями, возможно, тупиковая И здесь, конечно, юристам Будет очень сложно доказать, что Виновата именно управляющая компания Которая не спилила сухие деревья, а не автовладельцы Которые оставили машину под этими самыми Сухими деревьями. Но что касается Столба, ситуация вообще какая-то невозможная Ведь мы не ждем, что такие вещи Будут падать. Нам кажется, что стоп, он, он вечен, как соседнее да. здание Тогда просто вообще мы уже Вообще не должен Если и столб не держится Тогда вообще вера ни во что в этом городе Уже нет. Уже ни с чем рядом нельзя парковаться. Мне кажется, что здесь все-таки большие перспективы у этого дела. Могу как обыватель, не как юрист ни в коем случае предположить, что сначала получится решить вопрос компенсации с электросетью, а уже электросеть будет взыскивать те же самые деньги уже с управляющей компанией, которая вовремя не подсветилась, не спилила эту самую ветку. Как вообще поступать в таких ситуациях? Эксперты советуют, что если ваш автомобиль был в движении, и на него рухнула ветка, вызывайте ГИБДД. Если машина стояла, как в данных случаях, вызывайте участкового. Практика показывает, что не так уж быстро появляются служители закона на месте, вот на таких происшествиях, так что придется подождать, запроситесь терпением. Вот в данном случае со столбом нам владельца машин рассказала, что уже приехали специалисты электросети поднимать столб а участкового на месте еще нет. Пришлось им самим ехать в полицию, требовать, чтобы он поскорее приехал, ведь до появления участкового нельзя ничего двигать, нельзя убирать там ветки или подобные конструкции, нужно дождаться, пока он приедет, все зафиксирует. В это время, пока он добирается до вас усердно сквозь ливни и грозы, нужно пофотографировать место происшествия и найти свидетели, записать их контакты. Ну а потом начинается самое интересное, самое сложное, с вот этим документом, который подтверждает, что действительно на ваш стол попал. Некое там дерево или сооружение, нужно идти и искать ответственность за этот участок. Чаще всего это будет управляющая компания. Возможно, это будет муниципалитет. В каждом конкретном случае все будет по-разному. Я думаю, что юристы в данном случае могут помочь. Практика в области достаточно большая, потому что каждый дождь, наблюдает, все затапливает. Осенью у нас листопад, а каждая весенняя гроза подразумевает деревопад не хотя сказать, про другое. Да, к другим новостям все-таки катаклизм позади надеюсь что такая серьезная гроза на этой неделе ворон все- таки не вернется
3: Еще одно ЧП в Воронежской области горела церковь 1885 года постройки. Молитвенный дом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится в селе Верхней Марки Каменского района, пережил пожар. Как сообщили спасатели, вызов поступил 10 мая в 9 часов. К зданию на улице Новая жизнь села Верхней Марки выехали три спецмашины и с огнем боролись 12 человек. Огонь удалось полностью потушить через 17 минут.
0: В результате пожара повреждена стена алтаря на площади 6 квадратных метров. Об этом нам рассказали в МЧС. К счастью, никто не пострадал. Что это, собственно говоря, за церковь? Как рассказывают в епархии, здание было построено в 1885-87 годах. 800, да, то есть больше 100 лет уже этому сооружению. Когда-то здесь размещалась церковно-приходская школа. В советские времена сюда переместили уже обычную школу, среднюю, села Верхней Марки. Позже вот это заведение упразднили и комплекс зданий, собственно говоря, само вот это здание будущего молитвенного дома и находящееся рядом с ним хозяйственное сооружение, передали православной церкви. И в том же году школу переделали в молитвенный дом, рядом построили колокольню, продолжили развитие вот этой территории, и вот случился пожар. Насколько я представляю, все-таки... Постройку достаточно легко восстановить и ничего фатального не случилось, но сам факт, что даже в таких местах и в такое время могут происходить пожары, тоже удивляет. Вот в причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам МЧС. Сейчас над этим работают дознаватели.
3: Еще одна новость из Воронежской области, а именно из Семилукского района. Там в районной больнице. Завязался спор между заведующим хирургическим отделением и его подчиненным врачом-хирургом. И, собственно, спор этот дошел аж до драки. Мужчины выясняли отношения, а потом вот этот разговор о распределении нагрузки просто закончился дракой.
0: Конечно, сведения об этой потасовке дошли до начальства, тем более, что по нашим данным свидетелями этого конфликта стали некоторые пациенты. И Как нам рассказали в департаменте здравоохранения в Воронежской области, в итоге заведующий хирургическим отделением уволился по собственному желанию. Работа отделения продолжается в обычном режиме, и медицинскую помощь пациентам круглосуточно оказывают штатные врачи-хирурги.
3: Но здесь возникает вопрос. Увольнение заведующим отделением. Поможет ли оно решить причину спора, которая спровоцировала драку? То есть, насколько я Доволен,
0: понимаю... или другая сторона, да? Доволен да, ли тот распределение
3: хирург? нагрузки, вопрос такой вечный.
0: Любопытно, обычно мы рассказываем все таки новости о том, что либо кто-то из пациентов нетрезвых, пришедших в больницу, начинает дебош, либо что-то, наоборот, происходит в взаимодействии с пациентами, да, ну а тут...
3: Врачи тоже люди, не выдержали, не сдержались.
0: Будем надеяться, что все таки эти люди будут больше заниматься своими прямыми обязанностями, а не показывать свои навыки в боевых искусствах. К другим новостям, на сей раз хорошим, в Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего пятилетнего мальчика. Как было дело, сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы в центральном районе города. И возле одной из монетажек заметили растерянного малыша. Взрослых рядом не было. Разговор с ребенком все-таки привел правоохранителя к его родителям. И, как выяснилось, достаточно близко они находились. Как рассказали в управлении Росгвардии, мальчик безопасности, его жизни ничего не угрожает, его быстро вернули родителям. Но почему все это произошло? Потому что мама ребенка оставила мальчика со своим пожилым отцом. Тот отвлекся, и в это время мальчик успел уйти куда-то далеко, а обратную дорогу найти не смог. Вот снова мы говорим о том, что в любой ситуации с детьми невнимание минутное, да, какое-то даже секундное, оно может привести к достаточно серьезным последствиям. К сожалению, то же самое можно рассказать о начавшемся сезоне выпадения детей из окон. Вот это ЧП, которое каждую весну и каждое лето повторяется, и сколько раз говорят следователи, что москитная сетка не удерживает ребенка. Малыши забираются на подоконник, даже если они не могут до него дотянуться, они могут передвинуть к нему, например, стул, да? Через этот стул забираются на подоконник, опираются на москитную сетку, думая, Думаю, что это окно, окна. и вместе с этой москитной сеткой выпадают. Вот такой случай произошел в Воронежской области. Со второго этажа выпал маленький ребенок, остался жив, сейчас. Но это
3: хорошо, что был второй этаж стас. А если бы это был девятый? Седьмой, даже пятый. Но неизвестно, что бы стало с ребенком.
0: Каждый год мы рассказываем об этих случаях, и они, тем не менее, повторяются, потому что все мы, наверное, не оцениваем серьезность этой проблемы. Все мы думаем, что, наверное, все сейчас хорошо, наверное, все безопасно. С нами это
3: не случится.
0: Да, и решение этой проблемы достаточно простое и копеечное, просто поставить ограничители, которые дадут вам открыть окно до определенного предела, но не распахнуть створку полностью, Ну и просто следить за детьми каждую секунду времени, чтобы быть уверенными в их безопасности, тоже, конечно, не помешает. На этом мы прервем ненадолго наш обзор актуальных воронежских новостей, продолжим через несколько минут в этой же студии.
3: Дня.
0: Дня. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Стас Шевченко и Анна Гребенкина в студии. Обсуждаем актуальные воронежские новости и сейчас поговорим о «Криминале».
3: В Воронеже загримированный серийный угонщик увез «Аудио-6» на разбор.
0: Некоторые подробности этого происшествия напоминают эпизод из какого-то криминального сериала. Причем не того сериала, где отображается жестокость преступников и беспринципность правоохранителей, но какого-то детского мультфильма, что ли, я не знаю. Потому что здесь фигурируют накладные усы, вдумайтесь. 32-летний житель Павловска искал в интернете объявления о продаже автомобилей, созванивался с продавцами и договаривался о встрече, чтобы посмотреть техническое состояние машины. В общем, ничего насторожить людей, конечно, не должно. Хозяева машин тогда еще не знали, что разговаривают с серийным угонщиком.
3: Но действовал этот мужчина до безобразия просто. После осмотра он просил разрешения сесть за руль. И если при этом в замке зажигания был ключ, то мужчина просто спокойно уезжал. Пригонял машины в родной Павловск, где их уже разбирал и продавал на запчасти. И так продолжалось два месяца, весь март и апрель.
0: Когда угонщика поймали во время обыска, у него нашли автомобиль Audi a – угнанный не так давно 39-летнего воронежца. Также нашли отдельные части уже разобранного автомобиля Volkswagen Passat, когда-то принадлежавшего 29-летнему воронежцу. Однако пострадавших автовладельцев гораздо больше, чем два.
3: Ну и, Стас, как ты уже сказал, мужчина предпринимал различные способы для изменения своей внешности. И вот, в частности, он бинтовал руки, чтобы скрыть татуировки, и приклеивал искусственные усы
0: другой атрибут детектива там и гриме. Тоже присутствовала речь о солнечных очках время от времени. Он то одни надевал, то другие. В общем, всячески скрывал свою внешность. Ситуация, конечно, если бы не была такой грустной, то достаточно какая-то веселая Отличная и глупая. Очень. да Потому что такой наглости, конечно, никто из нас не ожидает. Когда у нас покупатель автомобиля просит немножко посидеть в салоне, ну, мы, мы, что, да, мы не дадим ему, скажем, нет, не садись за руль, или нет, садись, ключи вот у меня будут в руке, я буду с в одном метре от тебя. Я думаю, что даже просьба прокатиться, она Уместная. вполне нормальная, да. Но, как видим, если просят у вас прокатиться, все-таки лучше рядом находиться. Иначе, может быть, вот такой исход. А исход это уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ грабеж и еще одна статья о неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Сейчас угонщик находится в изоляторе.
3: Я все представляю, как же мог выглядеть этот угонщик, если у него были на лице сразу такие какие-нибудь яркие солнцезащитные очки купленные там где-нибудь на рынке за 130 рублей, накладные усы такие тоже, которые топорщатся, еще и руки перебинтованные.
0: Это какой-то герой фильмов 80-х такой, да? Шляпа
3: еще, еще наверное, нужна да. ему или кепка какая-нибудь на голову.
0: Да, сейчас мы, конечно, с улыбкой рассказали да. об этом случае, но я думаю, что владельцем машин явно был не до смеха, когда не обнаружили что потенциальный покупатель на самом деле никакой не покупатель, а просто преступник. И ищи его потом, свищи по всей области. Еще одна необычная история, связанная с угоном автомобилей в Воронеже. Мужчина под предлогом покупки автомобилей давал копеечный залог и сдавал машины в металлолом.
3: 32-летний житель Воронежа, он постоянно использовал одну и ту же схему, находил в интернете объявления о продаже автомобилей, договаривался с владельцами машины рассрочки, оставлял в качестве предоплаты небольшую сумму и забирал машину. Ее же он впоследствии сдавал на металл.
0: Вот, например, несколько лет назад он обманул жителя Новой Усмани, договорился взять в рассрочку за 60 тысяч рублей ВАЗ-2110. После осмотра машины отдал владельцу 5 тысяч рублей, написал расписку о том, что до конца следующего месяца обязуется выплатить оставшиеся 55 тысяч рублей и перестал выходить на связь. Десятку сдал в пункт приема металлолома за 15 тысяч рублей. Подобным образом обманул еще двух жителей Новоусманскому района.
3: Но суд уже вынес свой приговор, и аферист отправился на два с половиной года в колонию поселения.
0: Тоже случай какой-то выпиющий и ничем не обоснованный на сей раз наглости, почему он был уверен, что его не найдут. Вот большой вопрос, Да даже если он использовал поддельные документы, э, все равно лицо-то его видели. И...
3: ну можно было реально его опознать.
0: Да, было делом времени, поймают его или нет, тем более, что здесь у нас явно действовал не такой уж искусный преступник, как в предыдущей истории. Тем не менее, снова замечание тем, кто прямо сейчас продает свои машины. Будьте аккуратны. среди покупателей встречаются и те, кто сядет за руль и уедет на ваши ласточки, встречаются и те, кто предложит вот такую вот выгодную рассрочку. Получается, за 5 тысяч он купил десятку и исчез. Вообще прекрасная схема. Хорошо, что вы все-таки задержали и приговорили.
3: Стас, ну какую-то невероятную наглость демонстрируют не только угонщики в Воронежской области, но и мошенники. Жуткий случай произошел с 84-летней воронежской пенсионеркой. Женщина 4 года платила мошенникам пошлину за снятие порчи.
0: Неизвестно, в какой момент пенсионерка решилась бы на обращение в полицию и решилась бы вообще о преступлении. Стало известно достаточно случайно. О нем сообщила сотрудница банка, в которой приходила пенсионерка.
3: Женщина рассказала силовикам, что вот уже четвертый год, каждый месяц в отделение приходит одинокая бабушка. И всякий раз она переводит деньги каким-то неизвестным людям. И когда сотрудница поинтересовалась, за что это перевод, женщина рассказала, что это пошлина за снятие порчи.
0: Уже после того, как вот этот разговор произошел, сотрудники полиции все-таки пообщались с потерпевшей, убедили ее написать заявление. И выяснилось, что с 2015 года по 8 мая этого года Бабушка перевела неизвестным через банкомат примерно 120 тысяч рублей. Вот каждый месяц определенную сумму за снятие порчи. С чего все началось? Оказалось, что мошенники связались с ней по мобильному телефону, сказали, что женщина больна, что ей могут помочь, конечно, за вознаграждение. И снимут вот эту вот самую порчу, ведут с глаз и так далее. В полиции завели дело по статье мошенничества, обманщиков ищут. Просто что
3: же это за порча должна быть, которую нужно снимать в течение четырех лет?
0: Ты хорошо разбираешься в порчах. Может быть, в течение такого времени они как раз и снимаются.
3: Нет, я понимаю, что здесь э, пожилая женщина и 84 года, но как же так можно? Это же даже не одноразовая какая-то акция была. Ну, сказать, позвонили, предложили какие-то услуги. Ну, Мы очень много рассказываем о мошенниках, которые используют различные схемы, но обычно это какие-то гастролеры, одномоментные акции. Они пришли, что-то тебе навязали, там, я не знаю, посмотрели, где у тебя деньги, украли, еще что-то. И человек, как правило, там, ну, на следующий день, через несколько дней он понимает, что с ним произошло, что его обманули. Здесь эта бедная женщина четыре года подряд ежемесячно ходила и переводила какую-то пошлину за снятие порчи.
0: Можно представить, что родственников у нее нет, но неужели она ни с кем не поделилась? Неужели она никому не рассказала? Да. Вполне возможно, что мошенники в таких историях как раз и говорят: вы только никому не рассказывайте, ни в коем случае, ни родственникам вашим, ни знаком, а иначе не сработает, да хочется к уважаемым слушателям обратиться. Все-таки, если у вас есть пожилые родственники, расскажите им о подобных историях. Пусть они будут всегда на чеку, и любой телефонный звонок или звонок в дверь, любое появление незнакомого человека на пороге, оно может нести угрозу. Угрозу как прямую физическую, так и угрозу финансовую. В общем, будьте осторожны.
3: Перейдем к другим новостям. В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки.
0: О происшествии нам рассказала пассажирка машины. Водитель такси-агрегатора на автомобиле Дэу Джентера ехал по двору на улице 45-й стрелковой дивизии. И скорость держал такую приличную. Ну, по крайней мере, пассажирка уверена, что скорость была большая. В этот момент прямо под колеса выскочил ёкшеский терьер. Собака была без поводка, хозяйка находилась неподалеку. Но здесь примечательна не сама ситуация, а то, что после произошедшего таксист спокойно высадил пассажирку, взял с нее оплату и даже не вышел хозяйки автомобиля, а спокойно уехал по своим делам.
3: Ну, многие в соцсетях начали оправдывать водителя и говорят, что он просто испугался агрессии со стороны хозяйки и животного, потому что часто мы знаем, что собачники, ну, вот очень эмоциональные люди.
0: Многие также говорят, что если такая маленькая собака бегает по двору без поводка, то заметить ее просто невозможно. И здесь, конечно, начинается уже зона ответственности хозяйки. Как только она отстегнула поводок, все, что может случиться с собакой, уже на ее совести. Но... Другие участники обсуждений все-таки говорили о том, что водитель мог хотя бы повести себя как человек, мог выйти из машины, просто спросить, не нужна ли какая-то помощь, вообще осмотреть повреждения.
3: Ну, вообще-то тема собак, людей, водителей, поводков, наморников, мне кажется, она никогда просто не исчерпается, она не закончится, потому что это вечное противостояние. Где должны быть собаки привязаны в вольере, бегать? Просто этот спор может не утихать годами.
0: Спор спором, но есть у нас достаточно четкие пункты законодательства, которые указывают, что собаки там, определенных размеров должны быть всегда в наморднике, должны быть с поводком. Но почему-то собаководы не, не всегда далеко соблюдают вот эти правила, говорят, что да, там собаки неудобно, но собаке неудобно. А как окружающим людям удобно смотреть на твою собаку там, без поводка и с огоренными зубами? Ну... Дискуссия, Я думаю, здесь на эту тему может занять даже не отдельный блок нашей программы, а, а всю не только передачу, можно неделями раз обсуждать, пригласить экспертов собаконенавистников и экспертов собаколюбов и их тут стравить в большой ссоре. Я думаю, лучше перейдем к обсуждению других новостей, не будем углубляться в эту тему.
3: Да, времени осталось совсем немного, давай расскажем. Горожанам, что в Воронеже 18 дней автобусы не будут останавливаться на остановке «Памятник Славы».
0: Такая приятная в кавычках новость от, э, застройщ... от, от мэрии. Автобусы не будут тормозить на остановке по улице Хользунова при движении в центр. А причина в том, что в районе этой самой остановки, э, точнее у строящегося дома номер 85 по Московскому проспекту, будут проводиться земляные работы. Их будет выполнять застройщик инвестиционная строительная фирма «Стелл».
3: Ну, таким образом, получается, с сегодняшнего дня до 30 мая городские автобусы номер 3В, 5А, 18, 22, 27, 37. Ну, в общем, многие-многие, которые идут из северного микрорайона в центр, они не будут останавливаться на этой остановке. Поэтому горожанам придется либо идти до остановки 45-й стрелковой дивизии, либо на памятник Славы, который
0: вот по Московскому проспекту. В общем, для пассажиров новость достаточно мрачная, придется походить пешком. На этом сегодняшнее обсуждение воронских новостей можно считать закрытым. С вами были старший Ченко и Анна Гребенкина. До новых встреч в этой студии. Всем дня.